0: Takže ahoj, dobré ráno, tak vás vítám na Vánočním zhromáždění. Dneska to máme trošku v jiném prostředí. Máme tady Vánoční stromeček jako dekoraci, abyste věděli, že jsou Vánoce, což asi vy víte, že? A dneska budeme mít jednak samozřejmě poselství z Bible, kdy budu mluvit o tom, o čem vlastně jsou Vánoce, nebo proč vlastně Ježíš přišel, co bylo tou hlavní myšlenkou. A, ale zároveň budeme mít takový obohacení, budeme mít takový spestření, jako to váme každý rok, když to my máme na naživo, tak my máme nějaké takové příspěvky, taky od vás. Takže i dneska budeme mít nějaké zpestření, které jste připravili vy, tak se na to těšíme, takže teďka jdeme na to. Budeme mít ty vaše pozdravy nebo ty vaše příspěvky, které jste připravili a potom budeme mít chvály a pak půjdeme do Božího slova. A na závěr, na závěr máme ještě úplně nějakou specialitu, takže se můžete těšit, až skončí vzromáždení, tak neutíkejte, neutíkejte pryč, protože na závěr budeme mít ještě specialitu, kterou jste připravili vy na svých svých mobilech. Takže se na na to můžete těšit a pojďme na to.
1: Pojď, dáš то, co to je, jestli zbyt vám u kojendu, upatřevši jajdu, šivš se tam lezbět коледу kojendu
0: krásné příspěvky, no nádherný, takže máme moc radost, že jste nám takhle přispěli do našich Verunka a Filipek a další, takže, se, takže jsme moc rádi, moc děkujeme. A takže pojďme teďka dát společně chválu Bohu, pojďme přijít do Boží blízkosti a pojďme na své srdce pro Ježíše a pojďme dát chválu Bohu společně. A já se ještě budu krásně modlit. Pane Ježíši, já ti děkuju za dnešní den, děkuji, ti, že můžeme oslavovat tvoje narození a tvůj příchod a děkuji ti, že taky k nám dneska budeš mluvit skrze své slovo a prosím tě, naplň naše srdce, naplň naše domovy svým slovem a svojí milostí a svojí přítomností všude, kde jsme právě teď. Díky, pane, že jsi s náma právě teď na tomhle místě. Díky Ježíši. Amen. Takže pojďme dát chválu Bohu společně. Tak pojďme do, do Božího slova, tak já se teďka chci podívat na to téma, který má k dnešnímu dění oslavy narození Ježíše, protože Vánoce jsou vlastně takovou velkou narozeninovou párty, kdy, kdy my jsme zvykli, že my máme že jo, narozeniny, takže oslavujeme taky narozeniny Ježíše, takže se Ježíš narodil, ale ne úplně pro každého má vlastně slovo Ježíš stejný význam, ne pro vlastně to narození Ježíše má nějaký osobní, osobní vztah k tomu, nebo nějaký osobní význam. Takže já bych se chtěl dneska podívat do toho vlastně, do, do Bible, do božího slova, vlastně co vlastně Ježíš přinesl svým životem a co, co vlastně má, je smyslem toho, že Ježíš přišel do tohle světa, proč se narodil a proč vlastně žil. Takže tou těžitým tématem dneska je proč Ježíš přišel vlastně, proč Ježíš přišel do tohoto světa a co jeho narození, jeho život a jeho smrt vlastně přinesla tomuhle světu. Já možná řeknu vlastně odpověď, pojď na začátku a pak bych chtěl, aby jsme šli vlastně do toho, co o tom říká Bible. A to odpovědi vlastně, proč vlastně Ježíš přišel do tohoto světa je, že Ježíš přinesl dar tomuhle světu a to je dár, věčný naděje. Dar věčný naděje. A to je jako taky téma toho dnešního poselství. Dar věčný naděje. Já jsem nazval to slovo dneska Dar věčné nepohnutelné naděje. Ta nejlepší vakcína pro život. Takže dneska se hodně mluví o vakcínách a všichni se těší, že přijde vakcína, která nás zachrání a která nám dá jako naději. A dneska se si na to trochu podívá, protože Ježíš přinesl takovou naději a takovou vakcínu pro tenhle ten svět. A takže dneska budu mluvit o tom, o tom, o tom o daru. Takže co vlastně ten svět potřebuje, když se podíváme kolem sebe, tak to vidíme, že, že lidi vztrác, ztrácí naději, lidi e, prostě ztrácí svůj biznis a, a ztrácí svoje jistoty. a jakoby se otřásají základy těch pevností, který, ve kterých lidi si uchovávali svou naději. A to je možná pevnost vztahu a možná pevnost biznisu a financí a a možná věci, které vypadaly, jsou nepohnutelné. tak se teďka všechno se to otřásá trochu ve společnosti a, a naděje. U mnohých lidí se, jakoby, se naděje trochu vytrácí. A se velice, se velice líbilo, když teďka jsme dávno poslouchali rozhovor Daniela Kolendy s, s vlastně vzdovou Reinharda Bonkeho, ani Bonke, když tak vlastně s ním byl vlastně nějaký rozhovor vlastně na takové osobní úrovni a, a Daniel Kolenda se ptal Ani, co, jim, co, co vlastně bys poradila tomuhle světu, co bys poradila lidem, kteří vlastně prožívají ten těžký čas během té doby koronaviru a, 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 a Ani jim vůbec nezaváhala a říkala e, ta největší věc je nestrácej naději, drž svoji naději a, a měj víru, měj víru a Vlastně v Boha. A důvěřuji Bohu. A to, mě to velice zaujalo, že vlastně říkala, to nejdůležitější věc je prostě, aby si schránil ve svém životě ten zdroj, zdroj svojí naděje. A možná ten zdroj může být pro různé lidi různý a možná některý ten zdroj může být hodně otřesitelný, a, ale já bych chtěl dneska mluvit o té, o té pevné, o té věčné, ne neotřesitelné naději, kterou přinesl, kterou, kterou přinesl Ježíš že bych chtěl říct tu výzvu, co říkala Ani, nestrácej naději a pokud ji nemáš, tak ji najdi nebo získej ji a můžeš získat už dneska při tomhle poselství, které já budu ti předávat z Bible, z Božího slova. A taky se mi velice líbilo, když už je to před, vlastně v té první vlně na na, na senajaře, když byla ta první vlna koronaviru, tak byl v televizi nějaký den rozhovor Václava Moravce, ten Fokus a tam se bavili o strachu a, a o tom vlastně, jak se to jmenovalo, vlastně to, co vlastně ten, téma bylo nebáce téma bylo toho fokusu nebáce a ptali se vlastně psycholožky, co si, co vlastně lidi potřebují. A ona říkala taky, říkala jasně, to, co lidi v celé té době potřebují, je vlastně mít naději. Potřebují mít nějakou pevnou naději, to je to, co potřebují. A ještě se mi líbí ten výrok, jednoho židovskorakovského spisovatele Stefana Zweiga tedy řekl, že žádný, žádný lékař žádný lékař nezná lepší lék na unavené tělo na unavené tělo a strápenou duši, než je naděje. Takže naděje je něco, co potřebujeme, naděje je něco, co nám dává život a vlastně naděje je něco, co vlastně potřebujeme dýchat. Vlastně, že pokud, dokud máme naději, tak žijeme. Dokud vlastně, potřebujeme to úplně stejně jako, jako potřebujeme na naše plíce dýchat vzduch, potřebujeme se nadechovat a vydechovat vzduch, aby jsme žili, tak stejně tak naše duše a naše srdce potřebuje nadechovat a vydechovat naději. A potřebujeme nějaký zdroj tohle nebeského kyslíku, tohle kyslíku pro našeho ducha i duše. A já chci dneska mluvit o tom zdroji, kde, kde můžeš získat ten nebeský kyslík naděje pro své plíce, ducha a duše. A, takže když mám, dojde naděje, tak začneme umírat. Vlastně. Jsme takové, žijeme, ale jsme takové živé mrtvoly. Lidé bez naděje jsou takové živé mrtvoly. Takže dokud máš naději, tak opravdu žiješ. A to je něco, co bych chtěl říct. A, takže to, co bych rád řekl, je, že... Ježíš vlastně přinesl tenhle ten zdroj, ten zdroj toho nebeského kyslíku vlastně pro naše plice a když vlastně přinesl ten zdroj ten nepohnutelné naděje a e, lidi dneska vlastně v současnosti vyhlíží e, možná jiný zdroj naděje, tu, tu, naději, tu naději pro lidi teďka bývá e, vakcína, vlastně lidi vyhlížejí a čekají na, na příchod vakcíny a která dá vlastně nový, novou naději vlastně světu a novou naději národům a lidem. Vlastně. A trochu to mi to připomíná jako když vlastně Izraelité, vlastně Židé, čekali na příchod Mesiáše, na příchod Ježíše, a protože viděli, že my potřebujeme spásu, potřebujeme záchranu a čekali na příchod Ježíše a Mesiáše. A tak myslím, že dneska podobně lidi čekají na příchod vakcíny místo na příchod Ježíše. Ale co bych chtěl dneska... Trošku ukázat, Boží slova je, že Ježíš přináší tu opravdovou vakcínu, kterou potřebujeme v našem duchu, v naší duši, v našem životě. A že on, on je zdrojem té opravdové naděje která se, která se nepohne. A samozřejmě vakcína bude super, když přijde, jestli bude fungovat, bude to výborný, já nejsem proti, já nejsem proti vakcínám, ale dneska bych mluvit o té nebeské vakcíně, aby, o tom, aby jsme získali tu vakcínu pro současný i pro ten věčný život i pro ten budoucí život a jenom pro teď, ale i pro tu věčnost a tuhletou vakcínou je Ježíš a to, co On přinesl a to, co On udělal pro nás takže Ježíš nám přinesl ten dar věčný naděje a pojďme se teďka podívat do Bible pojďme trošičku zase do Božího slova můžete jít se mnou, můžete si vydat své Bible a jít se mnou do 1. Korinským 15. kapitola, takže si máte Bibli, budete listovat se mnou. 1. Korinským 15. Vemčí se o 19. verše. A tady je asi Máme-li v Kristu naději? Máme-li v Kristu naději pouze pro tento život? jsme nejubožejší ze všech lidí. Kristus ale byl zkříšen jako první ze všech zesnulých, jako skrze člověka, jako skrze člověka přišla smrt, tak skrze člověka přišlo z mrtvých stání. Jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni ožijí. Jako v Adamovi všichni umírají, skrze ten Adamův hřích, všichni padli do hříchu, tak v Kristu všichni ožijí. Všichni získají život a naději pro život současný a naději pro život i po, po smrti, pro ten, věč, ne, pro, pro ten věčnou naději. A my potřebujeme přemýšlet nejenom o naději pro ten současný život, ale potřebujeme přemýšlet také o naší naději vlastně pro tu věčnost. Mně se velice líbí, jak to říkal Billy Graham, a se říkal tím největším překvapením mého života který jsem zažil, je to, jak život je krátký. Říkali, to největší překvapení mého života je, jak život je krátký. A, a my tady jsme, ale jsme tady na chvíli a pak, a pak e, zmizíme. Takže potřebujeme přemýšlet nejenom o té naději pro současnost a pro, pro moje momentální potřeby, ale potřeba přemýšlet o naději a, a taky o významu pro náš věčný život. A Ježíš přinesl dvou tu naději, jak, říká, jak tady říká Pavel, nepřinesl, nepřinesl pouze Naději pro tento život. A samozřejmě Ježíš přinesl naději pro tento život. A Ježíš nám dává naději i v těch praktických věcech života. Když přijmeš Ježíše, když vlastně žiješ s ním ve vztahu s Bohem, když mu dáš svůj život a pozveš do svého života, on je pánem tvého života, tak Ježíš nám dává naději pro náš běžný život, pro náš současný život, pro náš dočasný život. Ale zároveň tady Bůh říká, ale pokud máme naději jenom pro tenhle, ten dočasný život, tak jsme ti nejubožnější ze všech lidí. Ale Ježíš přinesl tu naději nejenom pro dočasný, ale taky pro ten věčný život, i pro ten posmrtný život. A to je něco, co se týká taky každého z nás. Každý jednou dne odejde, když to není populární téma. A potřebujeme přemýšlet o tom, co bude potom. Mám naději i pro ten budoucí život, pro ten věčný život, A nebo mě zajímá jenom to, co mám dnes. Takže Ježíš přinesl naději pro současný i pro věčný život, pro posmrtný život. A takže v Kristu všichni ožijou. Pojďme se podívat ještě na další dvě místa v Biblii. takže pojďme to jednoho. Římanům pátá kapitola. Římanům pět. Chtěl bych zmínit jenom takový trošičku výňatek z Bible o tom, co Ježíš přinesl a o té naději, o které mluvíme. Takže Římanům pátá kapitola, bém číst od prvního do pátého verše. Nyní, když jsme ospravedlněni z zvíry, máme pokoj s Bohem. Skrze našeho pána Ježíše Krista. Když máme pokoj vztah s Bohem. Skrze něj jsme také vírou získali přístup k této milosti. V ní stojíme a chlubíme se naději boží slávy. A nejen to, chlubíme se také i souženími, neboť víme, že soužení působí vytrvalost, vytrvalost spolehlivost a spolehlivost naději. Tato naděje není, není klamná, vždyť Bůh do našich srdcí vyrodil svou lásku skrze Ducha Svatého, kterého nám daroval. A tady se znovu mluví o tom, že my jsme skrze víru získali vlastně přístup k Bohu a máme pokoj s Bohem. Skrze vlastně, víru jsme dostali přístup do té boží milosti, do toho osobního vztahu s Bohem. A, a pak říká, co, co vlastně jsme získali? A říká, jsme získali naději. A my se chlubíme touhle naději my se chlubíme tu naději, kterou nám Bůh dál. říká, chlubíme se naději, ve které stojíme, chlubíme se tou naději Boží slávy. A pak říká pátý verši, a tady ta naděje prostě není klamná. Můžeme mít mnoho klamných nadějí, můžeme mít naději prostě v nějaký nesmysl. E, nevím, že si třeba vyhraju ve sportce 10 milionů, a, a i když nesázím třeba. Nevím. Nebo jak můžeme postavit své naděje na různých e, otřesitelných věcech, ale, ale Bible nám říká, že tady přichází naděje, která je věčná, která je pevná, která je nepohnutelná, neotřesitelná. Tu nám dává Ježíš, když ho pozveme do svého života, když ho přijmeš do svého srdce a dáš mu, vydáš mu svůj život, tak e, Bible říká, že z, získáš přístup k téhle milosti, ve které stojíme a. Tehdy se můžeš chlubit tou naději, tou naději Boží milosti a Boží slávy, kterou On tě dává. Říká, že ta naděje není klamná, pátý verš. Není klamná, protože On nám dal Ducha Svatého. My můžeme mít osobní vztah s Duchem Svatým, který s náma neustále. Takže víme, že ta naděje není nějaká prázdná naděje, nějaká jenom filozofická naděje, ale je to živý osobní vztah s Bohem, který je s tebou právě teď. Duch Svatý je s tebou, Duch Svatý je s náma. A když máš ten vztah s Duchem Svatý, který je, který přišel do našeho srdce do našeho života, tak víš, že víš, že víš. Prostě. Víš, že to není nějaká prázdná klamná naděje, ale je to naděje, která má pevný základ, je to vztah s živým milujícím Bohem. A takže to je to, co nám Bůh dal skrze víru a skrze jeho oběť na kříži, skrze jeho smrt na kříži a skrze to, že můžeme přijmout ten dar odpuštění a smíření, když ho požádáme. Když ho, když ho pozveme do svého života. Takže pojďme se ještě podívat na jeden, jeden verš. Je to Římanům 15. kapitola. Římanům 15. A vymčíslu 13. verš. A samozřejmě je to místo tak taky o naději. A druh dává Bůh. A tady říká, kež vás tedy Bůh naděje naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, tak, aby vaše naděje rostla mocí Ducha Svatého stále víc a víc. Kež vás Bůh naděje naplní veškerou radostí a pokojem, a to je moje přání, kež vás Bůh naděje naplní právě teď veškerou radostí a pokojem, tak, aby vaše naděje rostla mocí Ducha Svatého stále víc a víc. A to je moje přání teďka pro vás, aby se tohle stalo. Právě teď, ať vás Bůh naděje naplní radostí a pokojem, aby vaše naděje rostla jeho mocí víc a víc. A co tady říká je, že Bůh je Bohem naděje. Co mi hrozně líbí, že ten je nazván, to jako, jeho jméno. Bůh je Bůh naděje. A takže pokud žijíš s Bohem, tak máš ten pevný zdroj, máš toho Té nadě- naděje, protože on je na- Bohem naděje. A říká, e- říká, já si přeje, aby vaše naděje rostla stále víc a víc, a že Bůh si přeje, aby tu naději, kterou všichni potřebujeme, o které jsem mluvil na začátku, že to, co psychologové říkají, lidi potřebují naději, a, a vzpisovatel říkal, že to tím největším lékem je naděje, tak říká, v Bohu, ta naděje může být ve vašem životě, a můžete být takovými nositeli naděje a poslama naděje, to je také naše poslání. že My jsme jako věřící povolání, aby jsme byli poslama naděje, která je pevná, nepohnutelná. Kamkoliv přijdeš, tak nemá přijít nějaká skepse a nějaká negace, ale má tam přijít naděje, má tam přijít radost, má tam přijít pokoj. Takže to je je boží vůle. Takže Bůh chce, aby tady ta naděje rostla v našich životech. A takže já bych rád ještě zmínil, vlastně, když se podíváme na život Ježíše, tak vidíme, že Ježíš přinášel tu naději vlastně jak pro ten dočasný život, tak jsem mu řekl, tak i pro ten věčný život. A já bych rád zmínil dva příklady. Když třeba Ježíš se setkal s tím představeným synagogi, teďka to nebeme číst, ale představený synagogi tedy přišel za Ježíšem říkal: Ježíši, prosím tě, přijď, moje dcera umírá, přijď, prosím, a zachrání, uzdraví. A Ježíš šel s tím Což byl vlastně farizeus a ten vůdce té synagogi, tak se s ním šel. A během té cesty zase byla nějaká žena a, a byla mezi tím uzdravená. A vlastně během té cesty vlastně ta dcera zemřela. A ten Jaruš ztratil veškerou naději. A všichni mu říkali, proč ještě obtěžuješ mistra, proč ještě obtěžuješ Ježíše. Už je tvoje dcera zemřela, už je pozdě. A ten, a ten Ježíš mu řekl v tu chvíli, neboj se, ale věř. Neboj se, ale věř. A dám mu znova naději. Znova mu dal naději. A Ježíš říká stejně tak tobě dneska. Neboj se, ale věř. Neboj se, ale důvěřuj mi. protože já ti chci dát naději. Mám pro tebe budoucnost a naději, tak jak je tam psáno. Věrem Jášovi 29.11. Já mám pro tebe budoucnost a naději. Já vím, jak o tebe přemýšlím. Moje myšlení je o pokoji a neotrápení. Mám pro tebe budoucnost a naději. To je Boží srdce, to je Boží vůle pro tebe a pro mě. A jsem tak je přišel k tomu Jajovi jaj, 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 jaj a. Řekl, neboj se, ale věř a pak přišel do jeho domu a vlastně ona byla zkřišena z mrtvých. A Ježíš ji pozvedl, Ježíš, i když přinesl tomu Jarovi tu naději pro ten, ten dočasný život. A Ježíš ji přináší i nám, když pozveme a když se rozhodneme mu důvěřovat, on nám dává naději pro ten náš současný, ten, ten smrtelný, dočasný život. Ale Ježíš stejně tak přináší tu naději i pro ten věčný život, i pro ten posmrtný život. A to je na tom to nejhezčí. Že, protože my nevíme, kdy odejdeme. Nedáno jsem byl na dvou pohřbech a mých vlastně kamarádů známých, který byli vlastně přibližně v mojím věku a zemřeli. Jeden můj bratránek a druhý jeden bratr, který byl, chodil k nám do církve a hrál u nás jeden čas ve chvalách, tak jsou tak vlastně odešli a vlastně jsou podobně staří jako já a tak jsem si uvědomil, vlastně ten čas je tak, tak, tak křehký. Vlastně kdykoliv můžeš odejít na tu věčnost. A je dobrý mít ten pevný základ nejen pro tu dočasnou naději, ale taky pro tu věčnou naději. A to je taky posledství že Bůh má pro každou z nás naději pro věčnost. A pojďme se podívat ještě na ten příběh, a ten bych možná přečetl. Je to o těch zločincích na kříži. A pojďme se podívat do Lukáše. Lukáš 23. Lukáš 23. kapitola. A tenhle, ten, tenhle ten příběh si přečteme. 32. verš, takže 23, Lukáš 23 a 32. verš. A bavím číst dál. K popravě s ním vedli ještě další dva muže zločince. Když přišli na místo zvané Lepka, ukřižovali ho tam, ukřižovali ho tam, i, ty, ukřižovali ho tam i ty zločince. Jednou po pravici a druhého po levici. Ježíš tedy řekl, oče odpustím, vždyť nevědí, co dělají. Vojáci zatím losovali o jeho šaty. Lid stál a díval se, kromě jiných se mu vysmívali také i vůdcové. Jiné zachránil a tak, ať zachrání sám sebe. Když je to Mesiáš, ten boží vyvolený. Vojáci se mu posmívali také. Přistupovali, nabízeli mu otce a říkali zachraň se, jestli jsi židovský král. Vyslal nad ním totiž nápis toto je Ježíš, židovský král. Jeden ze zločinců, kteří tam vyseli, se mu vysmíval. A říkal, když, když jsi mesiáš, tak zachraň sebe i nás. Ten druhý ho však okřikl a říkal, to se ani Boha nebojíš? Máš stejný trest, jako On. Ale my dostáváme spravedlivou odplatu za, za svoje skutky, kdežto tenhle nic zlého neudělal. Potom mi řekl Ježíšovi: Vzpomeň si na mě, až přijdeš do svého království. Ježíš mu odpověděl: Amen, říkám ti, dnes budeš se mnou v ráji. A pak se setmělo a, ta, a, a tak dále. Bylo zatmění slunce. A tady je zajímavý příběh, vlastně, že tady byly vlastně dva lidé ukřižováni spolu s Ježíšem a byli to zločinci, lidi, lidi bez žádné naděje. A ten jeden ho vlastně se mu vysmívá a ten druhý jeho, ale Ježíše uctil. Vlastně vyjádřil úctu a vyjádřil taky víru v Ježíše. Vlastně věřil že v to, kým on je a vlastně vyjádřil mu úctu. A Bible říká, že Bůh požehná k všechny, kdo, kdo ctí Boha. Kdo ctí Boha, tak Bůh všechny požehná. A to se tady přesně stalo. A on, tady, on řekl, my dostáváme spravedlivou odplatu za svoje skutky. Takže on, on věděl, já jsem tady na kříži kvůli svým zločinům, kvůli svým hříchům. Takže on už byl vlastně jeho život končil, vlastně už tady nebyla žádná naděje. Vlastně žádná naděje pro tohleto zločince. Ale to, co se stalo, je, že. Ve chvíli, kdy on uctil Ježíše, řekl, Ježíše, vzpomeň se na mě, až přijdeš do svého království. A vlastně on taky uznal vlastně svůj hřív, vlastně Uznal to, že on spravedlivě vlastně vysí na tom kříži kvůli svým zločinům, kvůli svým hříchům. Tak Ježíš mu na to, na to reaguje a dává mu věčnou naději. Ne obou, ale jenom tomu jednomu, který, který vlastně uctil Boha a vyjádřil svou důvěru v něj a Ježíš mu řekl: Amen, říkám ti, že dneska budeš se mnou vraj. Dneska budeš se mu A ten zločinec, který neměl žádnou naději neměl žádnou budoucnost a byl na cestě do pekla. Tak Ježíš řekl, ne, ty nebudeš pekle, ty budeš se mnou v ráji. A dal mu tu věčnou naději pro, pro ten věčný život, pro ten posmrtný život. Takže se rozhodneš Boha uctit a dát mu svůj život a, a důvěřovat mu, tak přichází ta naděje, jak pro ten dočasný život jako ten Jairus, tak pro ten věčný jako ten zločinec. Takže potřebujeme naději pro oba dva časy. Takže kamkoliv, kamkoliv Ježíš přišel, tak, přišla, tak i tam přišla naděje. A stejně tak i do tvého srdce, do tvého života, pokud pozveš Ježíše a pozveš ho do svého života a taky mu vydáš svůj život a požádáš o odpuštění, svých říchu, tak i do tvého života může přijít ta naděje. Ať se snad stalo cokoliv ve tvém životě, Bůh je Bohem nové naděje. A, takže jestliže přijde Ježíš do tvého srdce, i do tvého srdce může přijít ta naděje. A já bych rád na závěr ještě přečetl e, to, vlastně, co je e, jádrem e, ve, ve, Vánoc. Ne Velikonoce, ale Vánoc. E, Pojďme se podívat ještě na poslední verš, a tady bych chtěl číst, je to Jan 3,16. A to je verš, který asi každý věřící zná na paměť, ale já ho se budu číst. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorodzeného syna aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl věčný život. Každý, kdo v něho věří, nezahynul ve svých hříších, ale měl věčný život nebo taky věčnou naději. Takže Bůh miloval svět, že dal to nejdražší, co měl Ježíše Krista, který zemřel za naše hříchy, aby každému, kdo ho přijme a kdo ho uctí a vydá mu svůj život, dal věčný život a nebo taky tu věčnou naději. A já jsem to už měnila už dříve víckrát, tak bych rád řekl, vlastně, co vlastně ten že říká. Ten verš říká čtyři věci. Za prvé, je tu milující Bůh, který tě miluje a stvořil tě pro osobní vztah lásky, ne pro náboženství, ale pro osobní vztah lásky s ním. To je první, co je tady napsáno. Druhá věc je, že je tady problém, je tu něco, co my říkáme hřích, něco, co tě odděluje od Boha, aby si s ním mohl žít a mohl mít s ním osobní vztah. To je druhá věc. Třetí věc je, že je tu dar odpuštění, dar spasení dar smíření s Bohem, který vlastně Ježíš zapatil svůj smrt na kříži. A čtvrtá věc, je to napsáno: žádný kdo v něho věří, je to určitá podmínka. Takže čtvrtá věc je: je tu tvá volba. Takže je to milující Bůh, je tu hřích, je tu problém překážka mezi tebou Bohem. Je tu milost, je tu dar odpuštění, smíření, který Bůh zapatil skrze Ježíše. Pro tebe, ale je to taky tvá volba. Tvoje víra je tvoje volba. ty se můžeš rozhodnout, jestli to přijmeš do svého života. Ty se můžeš taky přijmout, jestli půjdeš teďka na, a budeš aplikovat tu vakcínu proti koronaviru. A pokud byš aplikovat tu vakcínu proti koronaviru, tak je to tvá volba. Někdy, jestliže věříš, že ta vakcína tě pomůže, tak půjdeš a přijmeš ji do svých žil. A můj dnešní výzvou je, aby si přijal tu vakcínu věčního života. Dnešní vlastně je, aby si přijal tu vak, vakcínu pro současný i věční život. Tu vakcínu věčního života. Tu vakcínu e, toho daru věčné naděje, kterou ti Bůh dává. A tu můžeš přijmout, tu vakcínu, jedně tak, když se rozhodneš, že ji aplikuješ do svých živ. Tím, že uvěříš, tím, že uvěříš a požádáš Ježíše aby přišel do tvýho života a aby ti odpustil tvoje říchy a taky, že mu vlastně vydáš svůj život do jeho rukou. A to je něco, k čemu bych chtěl tě vyzvat, takže dnešní výzva je přijmi tu nebeskou vakcínu, tu boží vakcínu, ten dar věční naděje, který ti Bůh nabízí. A pojďme se dát teďka modlit, pokud si ještě nepřijal, pokud nejsi, nemáš osobní vztah s Bohem, a pokud nemáš ten dar větší naděje nejsi jsi jistý, co s tebou bude kdyby si zítra zemřel tak pojď se společně se mnou modlit a to je tu krátkou modlitbu a pojď pozvat Ježíše ze svého srdce do svého života Pane Ježíši modli se mnou Pane Ježíši prosím odpust mi moje říchy a přijď do mého srdce a do celého mého života já ti dneska vydávám svůj život a přijímám ten tvůj. Děkuji Ježíši. Amen. Pokud se to teďka udělal ve víře a možná se teďka na to video dívá někdo, kdo ještě to neudělal, tak v tuto chvíli Bůh slyší tvůj modlitbu a Bůh vždycky odpovídá. Když se modlíš upřímně ve víře ze svého srdce, Bůh vždycky reaguje a odpovídá na naši modlitbu. Bůh je živý Bůh. A já bych chtěl ještě takovou druhou výzvu. Eh, eh, pojďme šíri, eh, pro, pro nás věřící pojďme šířit tu vakcínu pojďme, šířit, pojďme být distributoři nebeské vakcíny té nebeské naděje protože Bůh nám dal ten dar věčné naděje té je naděje a kamkoliv přijdeš, tak máme být světlem a solí to v světě, to, co se řekl Ježíš to je světlem a solí že pojďme být s tím světlem a solí pojďme přinášet tu naději věčního života kterou nám dává Ježíš takže pojďme být těma poslama naděje a pojďme, pojďme dávat tu vakcinu lidem, kterou oni potřebují. Takže pojďme se ještě, ještě taky modlit. Pane Ježíši, prosím tě pomož nám, aby jsme byli nositelé té tvojí naděje a přinášeli tvojí naději kamkoliv přijdeme, tak aby tvá naděje tam přišla na to místo. A tě situace je jakákoliv. Díky Ježíši. Amen. Takže Bůh vás poženej a... Přeji krásné Vánoce a boží milost a boží pokoj, ať je s váma kamkoliv půjdete. Amen. sláva Pánu, tak doufám, že to slovo pro vás bylo užitečný a že budete těma během Vános těma poslama naděje, kteří přináší naději kamkoliv přijdou, tak jako Ježíš a nebo že ji přijmete do svého života. Tak teďka ještě úplně nekončíme, teďka byl něco, na co se moc těším, něco, co jste nahráli vy doma, takže budeme mít teďka na závěr takový váš vánoční pozdrav, který vám pustíme, který jsme se stříhali a pak možná pustíme ještě trochu i ty další záznamy. A ještě neřeknu poslední informaci. Dnes, teďka je 11.30, takže ne 15, ale 30. se ještě pozdravíme na kávice online a řekneme si něco o tom, jak se uvidíme dneska odpoledne. Takže pojďme se na to podívat. Čau.
1: Jsme Jsme krásné, pohodové Vlánoce a, a požehnaný nový rok 2021. Yeah! Tak čau.